Karate tripping. Metal story straight from hell. Well, actually it's my car. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Ich liebe diesen Song, jetzt schon. Das wird ein Hit. Das wird ein richtiger Hit, ich sag's dir. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metal Tripping mit mir, Alina. Ich weiß, es ist ein bisschen länger her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, aber neues Jahr, neues Glück, <lacht> neue Episoden. Ja, und oh, man hört es, ich bin nicht alleine. Neben mir. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, hey. Du bist nicht allein. Neben mir sitzt ähm, ein Gast, während wir hier so durch die, durch die Pampa fahren. Hallo. Hallo. Und es ist mein guter Freund. <lacht> Darf ich deinen Nachnamen sagen? Nee, ich sag nur Lukas. Nein, ne? das kennt, den kennt niemand. Okay, neben mir sitzt Doch. Lukas. Hi. Lukas, a.k.a. Mücke. No, kann man ja. so sagen. Ich nenne ihn immer Mücke, deswegen nicht, dass es zu Verwirrung kommt, wenn wir jetzt fortfahren. Äh, Mückenmann. Mückenmann, ja, ich nenne dich eigentlich Mückenmann. Ja, ja und Mücke ähm, hat ein wunderbares Musikkunstprojekt, das sich das Kind nennt. Und dies, äh, das Kind war wieder fleißig die letzten Monate und es wird ein neues Album geben vom Kind. So, und diesen Song, den ihr da gerade gehört habt, ist auf dem neuen Album drauf. Jedenfalls durfte ich da jetzt schon mal reinhören. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt eh schon so unterwegs sind und so, können wir auch drüber quatschen, gell? Natürlich. Das machen wir später, weil, komm ja. auf, weil, du hörst ja immer fleißig meine Episoden, richtig? Natürlich. Ja sagen? Ja. Und da gibt es ja immer, bevor wir, <lacht> bevor wir ein, einsteigen in die, in die Thematik, <lacht> da sitzt der und lacht, ich fasse es nicht, ähm, so kurze Fragen, auf die ich kurze Antworten brauche, ne? So eine kurze Lightning Antworten. Round. Ach du Scheiße, ja. Ja. Okay. Mhm. ja. Es ist auch voll irre, ich will die ganze Zeit ins Englische switchen. Weil so die ja. letzten Folgen halt immer auf Englisch waren. Und so ein bisschen. Wir auf Englisch, ist kein Problem für mich. Gar, gar kein Problem. Die Raggeds sind die Raggeds. Okay, du pass rocks, auf. Dude. <lacht> okay, bist du, bist du ready? Ich bin voll ready. Okay, pass auf. Um, erste Frage. Mosh Pit oder Circle Pit? Moshpit. Moshpit. Warum? Macht mehr Spaß. <lacht> okay. Gut. Stage Diving oder Crowdsurfing? <lacht> ich stell's mir gerade vor. <lacht> <lacht> äh, Stage Dive. Krass. Ja. Würde ich. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich auch nie machen. Habe ich Angst vor. Ich auch nicht. Die Leute, die Leute haben auch Angst vor mir. Deswegen. Nein. Nein. Okay. Nächste Frage. Letztes Konzert vor Corona, also tatsächlich vor dem ersten Lockdown. Wann war der März, ne? März 2020. Mein Konzert oder das ich besucht habe? Nee, das du besucht hast. Das ich besucht habe, äh, Yellow Wolf in Köln. Das muss ich kurz... Es war ja, das war unser letztes gemeinsames Konzert. I Prevail genau. und Dream State. Zwei Jahre. Okay, Yellow Wolf. So viel zu kurze Fragen, kurz sagen. Ach so, stimmt. Ja, Speedrunde. <lacht> Lightning Round, okay. Das habt ihr alle gar nicht gesehen. Lightning McQueen. Lightning McQueen, okay. Letzter Metal-Song, der bei dir im Auto lief. 
der letzte Metal-Song, mhm. der bei mir im Auto lief. Rock-Metal. Mhm. Ähm, oh. müsste, müsste gewesen sein äh, Hellraiser von Ozzy und... Uh, Ozzy Osbourne, nee. <lacht> <lacht> I don't even know what fucking planet I'm on. <lacht> okay. Ganz genau. Mhm. Okay, weiter eine Blitzrunde. Ja, yeah, okay, beste Roadtrip ever. Bester Roadtrip ever. Mhm. Mein Bruder nach Italien. Geil. Nach Colico. Geil. Drei Worte, die die Musik von Das Kind beschreiben. Nur drei Worte. Tief, schwer und anspruchsvoll. Boah, das war richtig Das war, das, okay, das war richtig gut. ekelhaft. Aber es stimmt, mhm. glaube ich. Okay. Zwei haben wir noch. Deine erste Kindheitserinnerung. Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst? Äh, ich glaube, ich bin mal mit meiner Mutter an der Ampel gestanden. Und darüber streiten wir heute noch. Ich bin der Auffassung, dass sie gesagt hat, ich soll gehen. Und dann bin ich zu meinem Bruder in den Kindergarten gegangen. Ich glaube, ich war zwei oder so. Oder zweieinhalb. Okay. Und sie sagt, nee, 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 du bist einfach auf einmal weg gewesen. Oh. <lacht> ja, ich war schon damals ein Einzelgänger. Cute. <lacht> Süß, okay. Und die letzte Frage. Schatten oder Licht? Das ist richtig fies. Mhm. Weil das eine ohne das andere gar nicht existiert. So nämlich. Das ist deine Antwort, finde ich gut. Ja. Okay. Gut. Haben wir das auch? War ich schnell genug? <lacht> ja, voll, voll in Ordnung. Voll gut. Ja, okay. Cool. Okay. Lass uns über das Kind quatschen. Ähm, äh, welches? <lacht> eines deiner Kinder? Okay. Nein. Ja, Gib okay. mir das Kind. Das Kind, genau. Gib mir mal so ein bisschen so Backstory. Wann, wann, seit wann gibt es das Kind? Warum gibt es das Kind überhaupt? <lacht> Wie ist das alles so, so äh, zustande gekommen? Okay, also ich versuche das mal äh, irgendwie zusammenzuschustern. Ja. <lacht> äh, ich, ha, ich, mach, ich habe 13 Jahre Hip-Hop gemacht und war ja. unterwegs als krasser MC. Richtig krasser Battle-Rapper. Naja, Battles habe ich nicht so viele gemacht, aber ich habe Rap-Musik gemacht und... Äh, war damals noch in äh, Stuttgart unterwegs oder in, im Raum Stuttgart äh, und hatte nach 23 Jahren keinen Bock mehr auf das Schwabenland. So und dann bin ich <lacht> und dann bin ich nach Kiel gezogen Ende 2014 und ähm, hatte einfach ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Hip Hop. Das ist mir zu öde geworden, ja, das ist mir kann ich zu verstehen. sauber geworden, zu trocken, zu bla bla bla. Okay. So. Und ähm, dann war ich so, ähm, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, in einer künstlerischen Krise oder in einer Künstlerkrise, Identitätskrise, keine Ahnung, All-Life-Crisis ähm, und habe dann darüber nachgedacht, was ich denn jetzt machen will, musiktechnisch, weil wie gesagt, auf Hip-Hop hatte ich definitiv gar keinen Bock mehr, aber ich wollte weiterhin schreiben. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen meine, ähm, meine Stimme trainieren und mit meiner Stimme irgendwas anderes machen. Ja. So, und dann habe ich hier ähm, unter großem Einfluss von Jona Davis, einer der Sänger von Death by Dissonance, geile Band, müsst ihr unbedingt mal auschecken. Aus Definitiv, jo. Hm. Mhm. Vielleicht kommen die auch noch mal ins Auto. Das wäre toll. Äh, genau, mit Jona habe ich, hab ich ganz viel... Ähm, <lacht> ganz viel getrunken und äh, bin auch mit ihm zusammen das erste Mal zu Rock im Park äh, mit der ganzen Britzeles-Crew, die ich hier an dieser Stelle gerne grüße. <lacht> <lacht> Ihr Vollidioten. Ähm, 
Slug, Slug for Life, Slug Team for Life, muss an der Stelle auch noch gesagt werden. Okay, bevor ich zu sehr abdrifte. Ich habe da mit Jona ganz viel über Rock gesprochen und über, über Künstler und auch über Manson habe ich ganz viel gelesen und mich ausgetauscht mit Jona und da, und ich war irgendwie, ich war irgendwie ein Fan, ein schnellen Fan geworden von Slash und, und seiner Gitarre, das, keine Ahnung warum. Fand ich einfach geil, mit seinem bescheuerten Zylinderhut und... Ich wollte gerade sagen, liegt an den Haaren wahrscheinlich. Und mit seinem richtigen, I don't give a shit about irgendwas. Ja. Fand ich geil, diese Attitude. So, und als ich dann das eine Mal bei Rock im Park war, 2015 war das, äh, war das erste Mal, äh, da habe ich gemerkt, wie geil eigentlich diese ganze Rock- und Metal-Szene ist. Mhm. Im Vergleich zum Hip-Hop und zu Rap. Hip-Hop und Rap sind alles so nasse, irgendwo entweder in einem Haufen Kokain oder oben im Himmel. Und äh, in, dem, in diesem ganzen Rock-Genre war es, es war einfach scheißegal, wie du aussiehst, wie du rumläufst, wie du guckst, was du, was du hier für Tattoos hast und was nicht. Und es war einfach, es war einfach, sorry, es war einfach ein ganz anderes Feeling. So, und das hat mich irgendwie komplett angemacht. So, und dann dachte ich, okay, äh, vielleicht kann ich ja irgendwie meinen Rap mit, ähm, mit diesem ganzen Rock-Metal-Kram irgendwie in Verbindung setzen. Und den ersten Song, den ich geschrieben hatte, als, ähm, als neues äh, Ich sozusagen, war Feuer. Ähm, deswegen rolle ich da das R auch noch nicht. Ah, okay. Und kurz danach kam Mephisto und da rolle ich mhm. das R auch nicht. Ähm, Genau das waren die ersten Songs, ähm, die ich als noch nicht als das Kind, aber als neues irgendwas geschrieben habe. So, und dann war natürlich halt die Frage, okay, fuck, jetzt muss ich dem Kind auch noch einen Namen geben. <lacht> äh, und da habe ich dann, da habe ich dann erst habe ich darüber nachgedacht, ja, ich habe ich hatte, ich habe irgendwie zu der Zeit. Ähm, Klar, unter dem Einfluss von Manson ist es natürlich alles irgendwie ein bisschen okkult und so. Mhm. Ähm, und äh, wenn man dann das auch noch kombiniert mit Tech 9 und äh, ich bin großer Eminem-Fan und das ist alles irgendwie duster und dunkle Energie äh, und Mittelfinger hoch und so, ähm, wollte ich mich erst Lucifer nennen. Auch weil ich Lukas heiße. <lacht> Richtig bescheuert. Das wusste ich auch noch nicht. Dann, ja, ja, ich packe jetzt ein paar Stories aus, ey. Luki oder? So, auf jeden Fall, da habe ich gedacht, nee, das ist viel zu offensichtlich, das ist voll scheiße. Ähm, und das passt auch nicht, weil das würde bedeuten, dass ich nur so richtig äh, Satan. Ja, ja, ja. Hey, Satan! Das muss ich, das müssen wir kurz erzählen. Wir waren bei Slipknot und als Vorband ja. gab es Behemoth, eine satanistische Black Metal Band aus Polen. Großartig. Und die Kombination Slipknot und Behemoth wollte nicht so, also diese Symbiose wollte nicht ich so ganz ja, eintreten. Ich, ne? ich fand's auch komisch. Ja, und wir standen da alle, ich kannte sie tatsächlich und fand es auch ziemlich geil, aber alle anderen Slipknot-Fans wussten nicht so recht, was sie tun sollten. Was und man waren, damit anfangen soll, ja, ja. Ja, und waren dementsprechend <lacht> sehr ruhig und leise bis zum Schluss der letzte Song und äh, Nurgle heißt er ja, glaube ich, äh, nochmal ins Mikro schrie, ja, thank you, hey, Satan, und auf einmal... Die ganze Halle, ja! Halle, ja hey, Satan, hat Satan gesagt! Das war großartig, so, okay. Ja. 
So viel dazu. Also, genau, das würde, wenn ich mich also Lucifer nennen würde, würde das halt bedeuten, ich müsste, also würde das induzieren für mich, dass ich halt nur so dunkle und böse ja. Sachen mache. Mhm. Und als ich nach Feuer habe ich, wie gesagt, Mephisto geschrieben. Und dann dachte ich, ja, ich könnte mich auch Mephisto nennen. Den Teufel. Ja. Das wäre natürlich dann auch wieder sehr zu viel dunkel und da hast du nicht gesehen. So, und dann, ähm, ich bin persönlich ein großer Fan von, ähm, von Kontrasten. Finde ich geil. Also, wenn man nicht auf Anhieb versteht, was, was ähm, gemeint ist, sondern sich ein bisschen mit Sachen beschäftigen muss, um da dahinter zu kommen, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, ich glaube, es war so, ich weiß nicht, ob ich in der Zeit noch irgendwie, ob da noch neue Songs kamen, aber die Überlegung war im Prinzip tatsächlich einfach zu sagen, okay, wer darf alles machen, ohne dass er dafür belangt wird. So, und was ist immer, oh, voll süß und oh, und nee. die, die dürfen Fragen stellen und es ist egal was und egal wie. Ähm, und das sind halt einfach Kinder. So, Kinder dürfen fragen, was sie wollen, Kinder dürfen machen, was sie sollen, äh, was sie wollen. Es ist immer voll süß und keiner ist böse auf Kinder. Ja, unschuldig. Ich, Kinder sind halt unschuldig, genau, ne? Genau, ja. Kinder sind unschuldig und dann dachte ich, okay. <lacht> <lacht> Einfach schein, here we go. <lacht> Ab geht's. Ja, und dann, dann dachte ich, da habe ich geguckt, ähm, weil das muss man ja auch immer. Ja. Also nicht immer, aber dann, dann man guckt dann halt, okay, gibt es schon jemanden, der sich so genannt hat, also gibt's, ne, irgendwie so. Mhm. Nee, gibt's nicht, alles klar, okay, fertig. Da war das Kind geboren. So nämlich, ohne das dass kind ich Vater geworden bin. Geil. Krass. <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, die Story von das Kind, also zumindest von dem Namen. Ja. Und ein bisschen mit dem Hintergrund, dass, dass ich halt, weil ich hatte immer das Gefühl, dass, dass ich im Hip-Hop ähm, auch ein Stück weit einfach ähm, zensiert war oder mich selber zensiert habe, gefühlt, weil weil es alles so Real Talk und ah, wenn du musst real sein im Hip-Hop und du musst krass abstarten hm. und Battles und bla bla, keine Ahnung. So und, ähm, und ich, ich habe es auch nie geschafft, irgendwie als Hip-Hopper so, so Club-Tracks oder sowas zu schreiben. Weil, das, weil, ich nie, weil ich nicht so ein Clubgänger bin. Weißt du, so, ja, yeah, wackel deinen fetten Arsch. Ach so, ah, okay, ich wollte gerade fragen, was, so, was ja. du als Club-Track so... Ja, soll ich sagen, oder... Klar, ich habe auch gesoffen, aber wir haben halt auf dem Acker gesoffen. <lacht> wir waren auch in den Clubs unterwegs, aber wir waren eher so die Ackersauftypen. So Dorf, Dorfjugendkultur. Cool. <lacht> ja, nee, und, und äh, damit habe ich mir selber praktisch so den... Ähm, den äh, Freifahrtschein gegeben, alles einfach sagen zu können. Und ich meine, das, das findet man auch ein Stück weit in dem ersten Album wieder, weil da sind ja ähm, vor allem Mephistos, ja, glaube ich, ein ziemlich krasser Track. Ja. Wenn man sich denn damit beschäftigt, ja, hat wahrscheinlich niemand gemacht hier. Das glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Ja, das Kind in dir, ne, hieß das, das Album. Das genau, Kind das in dir? Das war ja. das Kind in dir, ja. Das war das erste Album. Ja. ja, okay. Aber, also wenn du dem Kind so ein Alter zuordnen müsstest, ne? <lacht> ist er so ein Teenager-Kind, was schon so ein bisschen was versteht, so? Oder ist es, oder ist es einfach, hat sämtliche Altersstufen schon durchgemacht? Ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil, ähm, aber da gibt es eine coole Story zu, <lacht> zu meinem zweiten Auftritt als das Kind. Also im Prinzip ist es so, 
Also wenn, wenn ich die Frage beantworten müsste nach, wie alt das Kind ist, dann würde mhm. ich sagen, es ist ähm, unendlich. <lacht> also es hat, es hat kein Alter, weil, okay. weil für mich ist das so ein, so ein Stück weit, ähm, wie in dem ersten Album gesagt, das Kind in dir, also nicht, nicht das Kind in mir selber, also in mir selber persönlich, sondern in, in, in das Kind in dem Zuhörer, so alt wie er halt ist. So, und ähm, da gibt es, wie gesagt, eine geile Story zu. Äh, ich hatte den zweiten Auftritt gespielt als das Kind in Eckernförde in meiner Geburtsstadt. Wup, wup. Ähm, Shoutout. <lacht> Shoutout an Eckernförde. <lacht> <lacht> ähm, genau, da habe ich äh, gespielt und nach meinem, und ich, ich habe irgendwie nur als Vorband gespielt. Ich habe irgendwie nur drei Songs gemacht. Und zwar habe ich, ähm, ich habe das Kind in dir gespielt, schön und Liebe. Mhm. Und nach diesem Auftritt kam eine zu mir, die sagte, ich wollte heute Morgen eigentlich gar nicht aus dem Haus, weil irgendwas in mir hat, hat, sich, hat sich dagegen gewehrt und dann hat meine Freundin gesagt, nee, komm mal mit, das wird cool und bla bla. Und dann, und dann stand sie da und dann kam ich auf die Bühne und sing halt, ich bin das Kind in dir. Und dann hat sie, hat sie einfach, während sie mir das erzählt hat, hat sie angefangen zu heulen und ich so, oh. Okay, krass. Wow. Das war, das war wirklich richtig heavy, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ja. was passiert. Und ähm, ja, und dann hat sie mir das halt erzählt und ich dachte so, okay, krass. Dann scheint es ja schon irgendwie äh, in die richtige Richtung zu gehen, wenn es mhm. die Leute wirklich so ähm, catchen kann. Genau, also im Prinzip ist, ist das Kind halt so alt wie derjenige, der zuhört. Ja. ja weil es ist halt einfach... Ähm, ich meine, klar, als, als, als derjenige, der halt praktisch die Texte dazu schreibt und die Musik macht, bin, bin schon ich mit meiner Erfahrung, die ich im, im Leben gemacht habe, irgendwie dahinter, klar. Mit meinen jungen 33 Jahren. Ähm, aber äh, ich versuche irgendwie, ähm, das nicht festzulegen. Ja, okay. Finde ich gut. Ja, ja. ja, nein, okay, voll. Also macht, macht halt Sinn. Macht total, ja, macht total es ist, Sinn. Es ist, ist schwer, das irgendwie genau zu beantworten, aber ich glaube, ich habe es richtig gut umschrieben. Hast du gut, hast du gut gemacht. Oh, tötschel, tötschel. <lacht> Vor allem, was ja auch äh, deine Musik ausmacht, das ist alles ähm, selbst gemacht, ne? Also es du alles machst selbst. alles, 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 alles selbst. Von alles. Texte zu Musik und so. Ja. Ja, das macht das Ganze halt mega authentisch. Ist halt so. Vielen Dank. Ja, ja. es ist 100 Prozent das, was auch immer das ist. <lacht> okay, ja, wie du das so alles selber machst, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Jetzt bist du ja ein Künstler und wir haben jetzt seit fast zwei Jahren ein dummes Virus, das äh, Hä, was? Um, um, durch die Welt zieht. Ähm, ist Kacke sein. Kack ist Kacke sein. Ist Kacke sein, muss man so ich sag, sagen. Ich switch die ganze Zeit ins Englische oder will die ganze Zeit ins Englische switchen. Ähm, ist schon ist Kacke sein. <lacht> Cut. Cut. Nee, vor allem Künstler zu sein in, in Zeiten von Corona ist halt, glaube ich, Voll nicht so witzig. Macht so viel Spaß. Macht das, glaube ich, dir. Ähm, was war, wann war, weißt du, wann das letzte Konzert, als das Kind war vor Corona? Ich sag dir jetzt mal was. Oh oh. <lacht> Sag's mir. Hatten, ich hatte ja damals noch eine Band, die Halunken. Ja. Kleinen Shoutout an euch süßen Hasen, wenn ihr zuhört. Also, ähm, und wir hatten geplant, am 
ich glaube, es war der 21. März. Mhm. Wir hatten geplant, am 21. März ein Konzert zu spielen im Medusa hier in Kiel. Mhm. Super, geil. Guter Laden, guter Laden. Ja. Unbedingt, wenn Corona vorbei ist, vorbeigehen und so. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich war einfach in der Woche von dem Samstag, also was sehe ich, 15, 16, 17, 18, 19, irgendwie sowas, in dem Zeitraum wurde festgelegt, dass Konzerte nicht mehr stattfinden dürfen. Und wir, also wir hatten es wir hatten es genannt Hard and Heavy und das sollte oh, stimmt, ich habe den Flyer hier sogar Siehste. noch im Auto liegen. <lacht> Hard and Heavy. Und wir hatten zwei andere geile Bands mit am Start. Ich weiß gar nicht, wer war das? King Komodo und Waldgeist wäre gekommen. Mhm. Ähm, und äh, genau, wir hätten halt äh, das, das Konzert gespielt und hätten eine richtig geile Aftershow-Party gehabt mit Praxis Dr. Mosch. Ja, Mann, der war der übrigens alles, auch schon da. Ich Hier, weiß, sorry, ich ja. muss kurz Eigenwerbung machen. <lacht> Mosch war auch schon. Bei Metal Tripping. Genau, und hätten auch noch eine fette Party gehabt. Und ich ich, mein, ich ich persönlich, ich hasse organisieren. I hate it. Bis auf den Tod. Ähm, aber das hat irgendwie geklappt. Äh, ja, und dann wurde das halt abgesagt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der letzte Auftritt da davor war in Casa, in Besigheim, unten im Süden mit Dead by Dissonance zusammen. Wo richtig Abriss war, ne? In dieser da tiny, tiny... Abriss. Ja, ja das, man kann sich das ungefähr so vorstellen, 20 Quadratmeter, die Hälfte davon Bühnenbereich, <lacht> ohne Erhöhung oder irgendwas. Also einfach alle auf den Haufen und durcheinander, das war einfach brutal geil. Und keine Fenster, ganz wichtig, keine Fenster. Das heißt, nach drei Minuten waren einfach alle klitschnass, das war total geil. <lacht> ja, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Lovely. Ja, ich glaube, das war das letzte Konzert, als okay. mit den Halunken zusammen. Das war auch ein oh. geiler Roadtrip darunter. <lacht> ja, krass. Zwei Jahre, ne? Das ist echt abartig. Ja, und ansonsten, hey, als Künstler während Covid ist super. super. Man kann sich so zurücklehnen, nichts tun die ganze Zeit. Ist ein bisschen Hartz-IV-Style. Ja, aber du warst, du warst ja fleißig, tatsächlich. Also ich meine, du hast ja ein Album in den Startlöchern. So. Ich habe ein Album in den Startlöchern. So, und das ich ist der perfekte Übergang, oder? Ja. ja. Schatten heißt das Gute. Ja. Stück. Schatten. Haben wir jetzt gerade, ähm, bevor hier die Leute hier eingeschaltet haben, dazwischen gehört und oh, ja. drüber, drüber gehört. Ich liebe es. Sehr ich gut. bin nicht enttäuscht. Ich bin nur ein bisschen <lacht> sauer. Besser Track, finde ich. Welt mit ich finde vor allem diese 80er-Vibes am Anfang total geil mit diesen Synthies. 80er-Vibes? Ich finde, das ist voll 80er. So Synthies halt. So dup, dup, Back dup, dup, to the 80s, 80s, 80s. Ey, die 80s sind der Oberhammer. Ich liebe die 80s. Ja. Okay. okay, Schatten. Schatten. Ist nicht nur Albumtitel, sondern äh, auch ein Song auf ja. dem Album. Ja, und ich, ich sehe gerade, du hast du hast es ja in der falschen Reihenfolge. Ja, wir, ja, wir haben hier gerade die falsche Reihenfolge im Auto gehabt. War auf Shuffle, sagen wir mal so. War, das Autoradio war auf Shuffle ge gedruckt. Shuffle dir gleich. Sch Shuffle, Shuffle. Okay. So, Fokus. Also, Schatten. Ja. <lacht> Immer. Ähm, warum, also wie, wie frage ich das Ding jetzt? Lass Sch aus der Lippe fallen. <lacht> <lacht> warum Schatten? Warum nicht, ähm, Du nervst, ist auch ein Song auf dem Album. Warum gerade der Titel? 
Und Warum der Titel? Und? Ja. Und? Und? Eine weiterführende Frage. Okay, eine weiterführende Frage, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, okay, also warum ja. Schatten? Gut. Bitte. Warum Schatten? Weil ähm, die Zeiten schattig sind oder ja. waren. Mhm. Ganz einfach, tatsächlich. Das ist sehr plakativ, sehr langweilig. <lacht> aber wahr. Aber wohl auch sehr zutreffend. Ja, ich habe... Ähm, als, als ich hier, als für mich klar war, dass äh, die Platte in Anführungszeichen fertig ist, hatte ich, also den Namen gab es nicht davor. Ja, ich, siehst du, das wäre nämlich die Frage gewesen. Nee, ah, okay. Nee, ja. Den Namen gab es erst, nachdem ich ähm, die Platte fertig hatte. Ähm, weil ich selber nicht wusste, was aus mir rauskommt. Mhm. Oder was das Kind zu erzählen hat. Mhm. Ähm, und der Song Schatten ist tatsächlich von, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, September 2017. Oh, uh, okay. Aber in, äh, in Anders. <lacht> also es gibt halt, es gibt irgendwie ein zweites Album, das ich mal, das ich direkt nach Release von Ich bin das Kind in dir, äh, das Kind in dir äh, geschrieben habe. Und da ist unter anderem halt äh, Schatten mit drauf. Mhm. Aber sonst nichts von dem Neuen. Okay, sonst okay. Ist alles Neues, Neue. Aber Schatten war praktisch, ist praktisch schon äh, viereinhalb Jahre alt. Ja, krass. Genau. So, und ich hatte, und ich fand die Melodie so geil. Und, und es hat irgendwie mit reingepasst. Also es ist eigentlich geschrieben für Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ähm, und ist jetzt nur Piano, ne? War, oder? Ist, ja. Genau, und jetzt ist halt Piano und ein paar Streicher. Ja. Äh, weil ich das irgendwie gefühlt habe. Ich habe mir irgendwann, die ganze Zeit über, habe ich, hab ich mir die alten Sachen reinge reingezogen. So, ja, ich könnte mal wieder was rausbringen. <lacht> ich könnte den Leuten mal wieder was geben. Aber ich habe es nie gefühlt. So, ne, es, war, es war halt 2017 oder Anfang 2018 war es cool und da hätte es auch reingepasst, aber es sollte nicht sein, okay, dann soll es nicht sein. Ähm, genau, deswegen ist Schatten auch der erste Song und nicht wie unsere, unsere Shuffle-Playlist irgendwann in der Mitte, <lacht> <lacht> äh, sondern äh, genau, es geht damit los, mit Schatten. Und deswegen heißt die EP auch Schatten. Ja, cool. Und, und auch so, weil, Sinn. Genau, und auch so, weil es, glaube ich, sehr dunkel ist. Ja, das also. ist auch mein Eindruck gewesen, tatsächlich. Es war teilweise schon sehr düster. Ja, so und wie ich es am Anfang beschrieben habe. Ja, ja, und aber auch extrem ehrlich. Also ja. sehr, ich, ich, also ich glaube, ich war teilweise ein bisschen fast schon überfordert, weil es so viel, so viel ähm, irgendwie mit dabei war, wo ich wirklich gedacht habe, oh krass, ja, da hat er aber jetzt mal recht mit gehabt und so. Also ich finde, es ist sehr fordernd, was so, also was so an, an was du so verlangst von deinem Zuhörer. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist halt der perfekte Soundtrack zu dieser ganzen Corona-Scheiß, das muss man so sagen. Also ich finde, es ist, ähm, ja, ich habe mich da schon wiedergefunden. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass da auch immer so ein Ticken so Gesellschaftskritik mitschwingt. So. Ja. Klar. Ja. So, weil du nervst so, finde ich auch richtig cool. Ich, ich liebe erstmal, ich liebe, da kommt ein Wort drin vor, Matschbanane. Ja. 
Ein Shoutout an Rafiki. Matsch Banana. Rafiki Beste. Ja, das heißt, wie, wie schreibst du? Also wie, wie kommen all diese Sachen zusammen? Wie lange dauert das so ein Song wie... Da lacht er. Ich habe gesagt mit Tastatur. Mit Tastatur. Ich, sage, ich schreibe. Ja, ich schreibe mit Tastatur. Oh, so fast. Also, die Tastatur oder, oder MacBook. Nee, aber gibt es da sowas wie ein, wie ein Konzept? Hast du, ist es äh, so, dass du zuerst, keine Ahnung, eine Melodie, einen Riff hast und darauf schreibst? Oder ist es umgekehrt? Oder ist es unterschiedlich? Wie machst du Musik? Ähm, meistens nüchtern. Das ist gut. <lacht> Macht Adele ja zum Beispiel nicht. <lacht> nicht immer, aber meistens. Nein, also es gibt kein, ähm, es gibt für mich, es gibt kein äh, Konzept oder aus dem FF. Mhm. Keine Vorgehensweise, die ich immer verfolge. Ähm, zum Beispiel, weil du es gesagt hast, du nervst. Da war zuerst die Musik da. Also so ein, so ein Grundgerüst. Ähm, ich habe, bei dem Song habe ich irgendwie nur ein bisschen mit Synthesizern rum, rumprobiert. Und dann findet man so einen Sound, der einen irgendwie, oder der mich in dem Fall irgendwie gecatcht hat. Und dann habe ich da so weiter geklimpert <lacht> und neue Sounds gesucht und zusammengesetzt ähm, und dann war und dann gab es irgendwann gab es dann halt so ein, so ein Grundlayout so und das nehme ich mir dann und ähm, versuche herauszufinden was mir die Musik in dem Moment sagen will also ähm, das ist eine Art und Weise wie ich, wie ich schreibe also es ist praktisch ich sitze was ich in, in meinem Studio Zimmer ähm, greife mir meine Gitarre und klimper da ein bisschen dran rum, wenn ich irgendwie in der Mut bin. Da gibt es eine coole Geschichte zu deiner Melodie. Ähm, oder, oder ich, oder ich suche irgendwelche Sounds raus und, und äh, benutze die dann und mache da irgendwas mit und versuche es irgendwie... Ja, also ich, ich versuche es nicht irgendwie zu steuern, sondern ich lasse es sich selbst irgendwie steuern. So wie es halt ist. So, ja. ne? und, dann, und dann sagt mir die Musik irgendwas. So, und ähm, dann aber bei, bei was ist das? Der Sturm. Bei der Sturm zum Beispiel ähm, hatte ich den Text schon. Der Text war auch älter. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich das, ähm, wie ich das, wie ich den Text in Melodie umsetzen kann. So, und ich wollte es unbedingt, das könnt ihr dann alle hören, die ihr zuhört, <lacht> wenn ihr euch das Album annimmt. Äh, ich wollte unbedingt, dass der, dass der Refrain wie so ein, so ein Kinderlied ist. Mhm. Mhm. Okay, also. Genau. So, und, und äh, dann saß ich halt, ähm, dann sitze sitz ich so am Keyboard oder am, an meinem Klavier. Und dann, und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass ich den richtigen Anfangston habe, den ich auch im Kopf habe. Und wenn ich den nicht finde, dann lasse ich es. Ich lasse es dann einfach. Wenn Komplett? Ja, da ich, dann ist der Hype vorbei. <lacht> dann hast du keinen Bock mehr. Ja, wirklich. Wirklich, wenn ich... Wenn ich also bei, bei äh, Sturm... Ich liebe G-Moll, ich schreibe viel in G, aber ich glaube, der Sturm ist nicht in G. <lacht> ich glaub, es, es ist irgendwas richtig Dummes. Ich glaube, es ist 
Fis oder so ein Scheiß oder F, ich weiß es nicht. Ja, Z, Y. Ja, genau. Mhm. Genau, 36er Input in den 7er Output und dann äh, Routen über den Bus 7. Also, so. Ähm, mhm. <lacht> und dann mit Brick Wall Limiter. Ähm, nee, also das war, das ist praktisch die andere Richtung. Und ich, ich habe ja noch so ein Side-Projekt mit meinem Bruder und seiner Frau, die unbekannten Künstler. Schaut an euch. Ja, auf jeden Fall. Unbedingt reinhören. Mega-Projekt. Finde ich richtig ähm, Ist zwar ein Hip-Hop-Projekt, aber ist okay. Trotzdem. Ähm, Genau, und da, da gibt es einen Track, der heißt äh, Funktioniert nicht. Und da war es ähnlich. Da habe ich gerade Wäsche aufgehängt und hatte einfach im Kopf, was auch immer das hier ist, funktioniert nicht für mich. <lacht> und also hast du die Wäsche aufgehängt. Und äh, hatte dann, was auch immer das hier ist, es funktioniert nicht für mich. Und dann gehe geh ich ans Keyboard und dann gucke ich, weg, wo der erste Ton ist. Und dann, und dann äh, setze ich den Rest zusammen. Ich weiß nicht, ob das jeder so macht, keine Ahnung. Also ich mache das zumindest so. Es gibt ja. Also Songwriter-Kollegen, schreibt es gerne in die Kommentare. <lacht> <lacht> ja, so mache ich Musik. Ja, klingt sehr auch so ähm, intuitiv halt, ne? So, Also so, ja, wie genau. es dir gerade, ja? Ja. Also ich meine, es, es gibt irgendwie solche... Ähm, in Anführungszeichen Erfolgsformen. Ich weiß mhm. nicht, ob man das kennt. Access of Awesome, den Four Chord Song. Also es gibt irgendwie so eine Kadenz. Vier Akkorde, die irgendwie super geil sind. Worauf man alle möglichen scheiß Melodien singen kann. Und wenn man so ähm, die ganzen Mainstream-Tracks hört, die so am Start sind aktuell, dann ähm, passt der Four Chord irgendwie ziemlich häufig. Also man kann da schon äh, musikalisch eine Maschinerie draus machen, aber das ist halt... Äh Wer will das? Wer will denn so klingen wie alle anderen? Der Mainstream. Der böse, böse, böse Mainstream. Böse Mainstream. <lacht> hey, Satan. <lacht> ich muss los, ciao. Ja, gut, danke, tschüss. <lacht> Mainstream. Hey, komm, wir müssen schnell weiterfahren. Mainstream. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann äh, habe ich ja vorhin kurz angeteast äh, zu Deine Melodie. Ähm, das ist übrigens ein äh, äh, sehr trauriges Erlebnis, was ich damit verbinde. Äh, und zwar ist unser Hund äh, einfach so umgekippt. Einfach so, just for fun. Und dann äh, war er halt nicht mehr da. So. Und da saß ich dann mit meiner Gitarre am Folgetag, nee, am selben Tag noch. Saß ich im, im Studiozimmer und habe einfach nur ähm, praktisch die Melodie gespielt, die halt äh, dann deine Melodie ist. Ja. Also von dem Song. Deine Melodie. Mhm. So, ähm, genau. Und da, ähm, das ist auch, das sind solche Momente, die, die dann halt einfach passieren. Ja. So unerklärlich, keine Ahnung warum. Ah, das ist, glaube ich, so die, die Magie ne, von Musik. So manchmal ist halt einfach was da, oder? Ja, super, es ist super crazy. Okay, also, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, das ist schon echt deeper Shit. Deep Talk. <lacht> Deep Talk bei Metal Tripping. Okay, ja. aber lass uns noch ganz kurz bei den Texten ja. bleiben. Ja. Ähm, hast du irgendwie so Vorbilder, wenn es ums Texten geht, irgendwelche Künstler, ich meine, wir hatten vorhin kurz, hattest du Manson an, ange, ähm, mhm. ange, angeschnitten? 
Aber so, wenn, keine Ahnung, irgendein Autor oder irgendein, auch eine Band oder irgendein Sänger, Sängerin, ähm, wo du sagst, deren Texte sind so gut, so möchte ich auch oder das inspiriert mich auch so zu schreiben? Ähm, ich finde tatsächlich, dass oh, wahrscheinlich werden mich hier einige haten und einige werden mich richtig cool finden. <lacht> oh, oh. Ich finde die äh, Textgestaltung, sehr gutes Wort, Textgestaltung. Ja, wie im Deutschunterricht. Ganz genau. Mhm. Das habe ich auch geliebt. Gedichtinterpretation. <lacht> ich finde die Textgestaltung von Lindemann, Rammstein und Co., ne, alles was der so, was er so macht, finde ich wahnsinnig geil. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auf dem Trip von, deswegen gut, dass du es gesagt hast, Schulunterricht. Ich habe tatsächlich damals, ähm, ich bin großer Fan von ähm, keinem bestimmten, aber ich fand es immer geil, sich zu überlegen, wie die Leute früher Gedichte geschrieben haben. Also ich lese mir keine Gedichte, ich habe kein Gedichtband zu Hause oder so ein Blödsinn, mhm. sondern es ist alles noch äh, Rememberings aus dem Schulunterricht. Ähm, und da gab es keine Ahnung, warum ich mir so einen Scheiß behalte, ne? aber da gab es irgend so ein beschissenes Gedicht von irgendeinem so Typen, ähm, der immer ganz straight in seinem Metrum geblieben ist und dann gibt es eine Zeile, wo er dann irgendwie schreibt, ähm, das Pferd stolperte oder irgendwie sowas. Und selbst das Wort stolperte, oder also diese eine Zeile fliegt so hart aus dem Metrum raus, <lacht> dass praktisch das, was, was er sagt, auch noch den Inhalt verstärkt. Ja, geil. So, mhm. Und von solchen mhm. Sachen bin ich super krasser Fan. Also wenn man, ja. wenn man praktisch im Text das, was man sagt, auch noch entsprechend so den, den Sinn praktisch auf die nächste Ebene noch überträgt und da weiter bla 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 bla. Und dann war ich ein super Fan von Schiffren. Ich war immer ein Fan von Schiffren. Also wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwas praktisch, wenn ich ein Wort ähm, verwende, das keine Ahnung ja, jetzt muss ich ein Beispiel für Schiffen finden. Weiß ich nicht. Ja, wir haben ja auch einen fällt Bildungsauftrag. Mir, ja, fällt mir jetzt keins ein. Also vergesst okay. es einfach wieder. <lacht> ja, keine Ahnung, ich sage, ich sage Mond, da meine ich halt nicht den Mond und dann meine ich auch nicht den Mond stellvertretend für etwas, sondern dann ist mit dem Mond vielleicht einfach dein hässliches Mondgesicht gemeint oder sowas. Keine Ahnung, ob das ein Schiff ist, weiß ich nicht. Ich müsste die Definition nachgucken. Aber ich, ja, keine Ahnung, also versteckte Sachen. und, ja. und Wie gesagt, deswegen hast du wahrscheinlich auch gesagt, dass, dass es irgendwie ähm, sehr anspruchsvoll ist und dass ich viel von meinen Hörern erwarte, das weiß ich auch selber. Ja, was ja nichts, was ja nichts Negatives ist. Ich mag das. Also wenn man, wenn einem Texte oder Musik präsentiert wird, wo nicht gleich auf Anhieb Plus, ah, okay, das will er von mir. Ich mag das. Also, wobei ich auch finde, dass deine Songs und deine Texte, also ich sind sehr, man hat schnell so ein Bild vor Augen. Ich hab, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich liebe das, ja. wie du, wie du mit Worten, mit deinen Worten Bilder malen kannst. So. Vielen ich finde das, find das immer sehr, sehr schön, die, die Bilder, die du da, die du da zeichnest. Ähm, cool. <lacht> ja. Das ist cool, danke. Gerne, gerne. Und um das ganze Textthema jetzt, ähm, Lyrics abzuschließen, das ist ja alles schon sehr, also mir kommt es zumindest so vor, es ist alles sehr, sehr ehrlich, was du da schreibst. Ja. 
Jetzt sei mal ehrlich. Wie ehrlich. schwer ist es denn, so ehrlich zu sein? Also hast du mal, wenn du so eine, so eine Riding-Session hast, <lacht> ähm, ist es danach so, dass du erstmal sagst, puh, okay, wow, jetzt habe ich hier so viel da reingelegt in den Text. Ich brauche jetzt erstmal, keine Ahnung, einen Tag und fasse diesen Text nicht an, weil der ganz schön viel von mir abverlangt hat. Also ist es ist anstrengend, solche Texte zu schreiben. Für den Kopf, meine ich, mental. Okay, also es gibt, äh, dazu gibt es zwei Antworten. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich solche Momente, in denen ist es einfach in wirklich in fünf Minuten ist er einfach der komplette Text fertig. Mhm. Dann ist er einfach da. Das heißt im Prinzip einmal, einmal das Layout durchhören, in Anführungszeichen, und dann, dann ist einfach schon alles da. So, und dann, und dann gibt es Momente, das hatte ich zum Beispiel bei Deine Melodie. Da wusste ich erst gar nicht, nee, gar nicht, nee, bei Leck mich am Arsch. Bei der Single, Leck mich am Arsch. War ich mir am Anfang, <lacht> war ich mir am Anfang nicht sicher, ob ich wirklich sagen kann, leck mich am Arsch. Und leck mich am Arsch kam tatsächlich auch später, früh. Also die erste Version hieß, äh, ist mir egal, ist mir alles egal. Okay. So, ja. und dann dachte ich so, nee, das, das klingt scheiße. <lacht> und dann war ich, glaube ich, so sauer, dass ich mir so dachte, leck mich am Arsch. Und dann habe ich leck mich am Arsch benutzt. Und... Ähm, Genau, das, also das ist die eine, die eine Seite und da, ich denke tatsächlich gar nicht so viel darüber nach, ob, ähm, ob mich das, keine Ahnung, wie soll man das sagen, ob es irgendwie ein unangenehmes Gefühl in mir verursacht, mhm. eine Ahnung, und, und, und was ich den Leuten präsentiere. Ähm, klar gibt es so, so einen kleinen Kritiker im Hinterkopf, der immer sagt, ist der Text wirklich gut genug? Bist du sicher, dass du das präsentieren willst? Ähm, den gibt's immer. Findest du nicht noch ein besseres Wort dafür? Ah, okay, ja. Verstehen mhm. das die Leute überhaupt? Ich habe ganz oft habe ich das, habe ich diesen Gedanken. Okay, kapieren die Leute das überhaupt? Und manchmal, ganz manchmal, kapiere ich selber nicht mal, was ich schreibe. Cool. Kapiere es also, einfach selber ja. nicht. Ja, wirklich. Aber, aber es ergibt einfach einen Sinn für mich, wenn ich dann den Text fertig habe. So. Ähm, und der einzige Song, bei dem ich so ein, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich mich selber ähm, ertappt habe in dem Song selber, also wirklich eins zu eins irgendwie mit mir selber gesprochen habe, ist äh, zu schwer. Mhm. So, aber, aber äh, also die Frage zu beantworten, ob, ob, es, ähm, ob es schwer ist, so ehrlich zu sein, nein. Okay. Ich, ja. Es ist ja irgendwie auch deine Aufgabe, ne? So als ähm, Musiker irgendwie. Was, ja. weil, was bringt es dir, den Leuten irgendeine, irgendeine Scheiße vorzugaukeln? Das wäre dann halt eine Four Chord Song und Produktion. Ja. Say maybe. <lacht> ja. <lacht> ja. Spiel mal Wonderwall. <lacht> so. Ja, okay. Spiel mal Raining Blood. <lacht> <lacht> Ja. Geil. Okay. Ich hoffe, ich konnte damit alle Fragen beantworten. Und die ja, wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Wir sind noch nicht fertig hier. Na, ich meine jetzt zu den Texten. Ja, zu den Texten, ja. Ja, da können wir einen Haken hintersetzen. Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. 
Lege was, das sieht man im Auge. Wirf mich. Okay. Gut. Genug. Ein Herr der Ringe Zitaten. Ich wollte gerade, ich glaube, dafür ist es noch, noch zu früh nach Videos, Musikvideos zu fragen. Äh, aber hast du da Ideen? Bist du da am Brainstorm? Was so Ganz im... ehrlich. Nein. Hat, doch. Gut. Doch, ich, hab für, ich, hab für, ich kann mir immer direkt... Ich glaube, dass, deswegen kommen da auch so viele Bilder in deinen Kopf, äh, wenn, du, wenn du die Songs hörst. Weil ich selber auch Bilder in den Kopf kriege. Ähm, und zwar, ich denke immer par parallel zu den Songs an, wie könnte man das in einem Musikvideo darstellen? Immer. Mhm. Nur habe ich als Künstler zu Corona-Zeiten kein Geld. <lacht> Video-Creator, ja. meldet euch. Ähm, und ähm, ich habe keinen Bock zu organisieren. Also Mücke, aka das Kind, sucht hier auch offiziell nach einem Manager, der, äh, nee, ist das ein Manager? Weiß ich gar nicht, ja, kenne mich im Musikbusiness nicht aus. Naja, okay. Ich auch nicht. Okay, kommt Zeit, kommt, kommt Rat, kommt äh, Weil, äh, falsches ja, Sprichwort so, für ja, dieses Thema. Sowas. Aber wir werden sehen, einfach, wichtig... Ich mache einfach im TikTok-Stil ein paar kleine Videos und lade die auf TikTok hoch und dann habt ihr vielleicht Spaß damit oder nicht. Okay, alles klar. Wo findet man dich? Bei Instagram wahrscheinlich, Facebook? Ja. Facebook? Facebook? Ich bin auch auf Facebook, also es gibt die Facebook-Fanpage, aber ich bin sowas von inaktiv auf Facebook. Also eher wenn, dann Instagram. Genau, ich glaube, ich bin bei Facebook nur, weil ich über Facebook bei anderen Sachen angemeldet bin. <lacht> du verstehst? Mhm. Es ist okay. wie ein E-Mail-Postfach, das ich nie öffne. <lacht> okay, schreibt also ihm keine E-Mails. Schreibt mir, e schreib mir, schreib mir einfach nicht auf Facebook, schreibt mir auf Instagram. Dann. Instagram, und da findet man dich auch unter das Kind, ne? Relativ schnell. Das unter, unter, das unter Unterkind. Kind, das Unterstrich <lacht> Kind unterstrich offiziell. Okay. Ähm, und auf Spotify, ne? Was so Streaming-Geschichten angeht, da findet Streaming ihr alle Songs. Ihr findet alles von mir. Alles. Ähm, also alle Songs auf Spotify, iTunes, dieser Teil. Auf den gängigen Streaming-Plattformen. Äh, Dieses Planeten. Genau, aber um das äh, euch zu vereinfachen, folgt mir auf Instagram und folgt meinem Linktree. Da sind die latest äh, Releases. Und die könnt ihr dann nur so aufklappen, wenn ihr da so drauf drückt und dann könnt ihr einfach aussuchen, wo ihr das hören wollt. Super, Technik ist wahnsinnig. Das ist so krass, ne? Die Technik oh. heutzutage, mein Gott. Ich schwöre, es ist echt so. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre. Okay, bevor wir das Ganze jetzt äh, rappen, also rappen, nicht im Sinne von rappen, rappen, sondern mit rappen, weißt du, wie im, im Film-Business. <lacht> ja. ja. Okay, ähm, Habe ich noch ein bisschen sowas, was äh, Fluffiges. Ich meine, oh, wir sind fluffig. ja erst... Ist so fluffy! <lacht> Agnes, I love her. Okay. Ja. Ähm, ist es zu spät für Jahresrückblicke von 2021? Nein, oder? Also. Ja, warum zu spät? Naja, weil jetzt hat ja schon das neue Jahr angefangen. Ist ja auch egal. Ich brauche jetzt trotzdem nochmal so, was waren denn so deine Top 3 Künstler-Bands von 2021? Äh, Fuck, 21. Das muss in oh, keinem okay. Ranking sein, aber was waren so deine Top 3 äh, Künstler, die so 2021 für dich on top waren? Ähm, also auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, dass ähm, die unbekannten Künstler definitiv dazugehören, weil wir mhm. haben, glaube ich, 
Ich glaube, wir haben letztes Jahr erst angefangen, Mucke rauszubringen. Echt? Ich glaube, ja. Oh. Ich glaube, an, ich glaube im Februar 21. Und wir haben zwei Alben und einen Haufen Singles und, glaube ich, eine EP released. Also irgendwie, glaube ich, fast 30 oder 40 Tracks. Keine Ahnung. Irgendwie sowas könnt ihr selber nachgucken. Ähm, also das äh, als, als Ding für, für mich selber. Mhm. Als, als äh, Musiker oder MusikerInnen. Ähm, ansonsten, boah, das Jahr 2021. Ich glaube, ich habe nichts Großartiges Neues entdeckt. Ähm, was mir aber persönlich äh, irgendwie wahnsinnig gut durch die Zeit geholfen hat, ähm, ist, und das ist jetzt ein bisschen abseits von Metal, ich weiß, äh, John Lee Hooker, Muddy Waters und ähm, ich glaube äh, Chris Calico, würde ich sagen. Das ist was, Blues? Nee. Also John Lee Hooker ist eine absolute Blues-Legende, genauso ja. wie Muddy Waters und äh, Chris Calico. Ähm, macht super geile, äh, der ist auch aus der Hip-Hop-Ecke von hier, kommt von Strange Music und Tech 9 und so. Und, mm -hmm. und der hat auch äh, richtig, ähm, also so vermittelt er das zumindest auf den sozialen Kanälen, auch richtig krass zu kämpfen mit Depressionen und äh, der großen grauen schwarzen Wand. Ähm, und hat da super geile, äh, super geilen Content einfach gebracht in den sozialen Medien. Der okay. macht immer so ein Say It On Saturday ähm, und macht so ein bisschen hier ähm, wie nennt man das? Mental Awareness Arbeit ja. und, und spiegelt es auch in seinen, in seinen Songs wieder. Und das oh geil. Ja. Also alle, die auch ein bisschen was mit Hip-Hop anfangen kommen. Chris Calico, ein kleiner Geheimtipp von mir. <lacht> Schaltet mal rein! <lacht> <lacht> ja. Okay, geil. Weil weil, ehrlich, ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du ja. warum? warum? Das Problem ist, ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Ich kann nicht auf Konzerte gehen. Und wenn ich mir dann Bow Down oder sowas... Oh, mache, I oder, prevail. Oder, mhm. oder irgendwie äh, Killing Yourself to Live von, von Hellstorm. Hey, Storm! Oder so, oder so, I Scream. Oder, verstehst du, was ich meine? Ja. Dann, dann sitze ich hier und heule. Ja, ich, das, ja, ich das weiß. Das muss ich einfach ich, vermeiden. Deswegen... Oh, Elfio, deswegen, ey, was meinst du, wenn wir erstmal wieder auf das erste oh. Konzert, na, was dann, also... Schmeiß dich aus dem Circle Pit und <lacht> Wir machen Mosh Pit im Circle Pit. Ja, so cool. Ja, das Grüße gehen übrigens raus, das muss ich nochmal ganz kurz. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich dir diese Story, doch, die habe ich dir erzählt, äh, I Prevail, hatten wir schon gesagt, unser letztes Konzert vor dem Lockdown. Ja. Und, ähm, man, ihr müsst wissen, Mücke ist ein sehr großer Mensch und ist, ja, und ist immer total sweet und möchte die Menschen, wenn er im, im, im Floor steht, nicht, nicht stören mit seiner Größe und geht dann immer zur Seite. Das heißt, bei I Prevail standen wir, stand er links an der Richtung Bar ne? ja. und ich in der Mitte, wo auch sonst. So. Und ja. ich muss kurz erzählen, ich vermisse sogar diese ganzen Leute auf Konzerten, die ja nur da sind, um für Instagram irgendwelchen Content zu kreieren und dann live gehen. Deswegen gehen die Grüße raus an die beiden Mädels, die vor mir waren bei Prevail. Oh, so geil. Die äh, sich unterhielten über, ja, hä? Die reden hier die ganze Zeit über Mosch 
moschen oder so? Na, ist egal, ich gehe mal kurz live. Dann ging die live bei Instagram und in dem Moment ging das Licht aus und iPrevail starteten mit ihrem heftigst, härtesten Song Get on your knees and bow down. Und ihr müsst, wir waren in der Mitte, das heißt, innerhalb von drei Sekunden waren diese Mädchen verschwunden. Masse. Die waren halt einfach nicht mehr da, weil sie geschluckt wurden vom Moshpit. Und selbst das es tut mir wirklich leid, aber selbst das vermisse ich. Also ich vermisse diese, diese ja, Insta-Gram-Menschen, diese die keine Ahnung haben von der Musik das und trotzdem da sind. Das unwissende Volk. Das unwissende Volk. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzähle. Aber also ja, ich vermisse, ich ja. vermisse es auch sehr. Deswegen. Ähm, es ist einfach zu herzzerreißend, mir solche es, Sachen anzuhören. Ja, es wird ja. Zeit, dass es endlich besser wird und wir wieder auf Konzerte ja. gehen kann, dass du Konzerte spielen kannst. Ne? So und nämlich, Leute. So nämlich, Leute. Bucht mich jetzt, schreibt mir eine Mail. <lacht> Genau. Äh, in diesem Sinne, wir drehen jetzt hier nochmal ähm, Ich bin sauer, hieß es jetzt Ich bin sauer. Ein bisschen ja, sauer. Ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer auf und fahren noch ein bisschen weiter. Ich habe Bock zum McDonalds zu fahren. Ja. Wir fahren ein jetzt zum McDonalds. Ja, okay, warte. Und ähm, ja, ihr habt es gehört, äh, checkt das Kind out. Da ist es wieder Englisch-Deutsch. Das Englisch-Deutsche Englisch. Äh, hört seine ist. Songs, äh, streamt. Äh, all das und teilt es mit eurer Familie, euren Freunden, euren Omas und Opas. Vor allem die Omas und Opas. Ja, die stehen da richtig. Ich glaube, die, die finden das richtig gut. Ja, natürlich. Ja. Und äh, ich glaube, das war's, war. Wir cruisen ja. jetzt hier so weiter. So was, nämlich. Hast du noch was zu sagen? Deine letzten Worte? Ja, okay. Meine, <lacht> <lacht> Meine letzten Worte. <lacht> es sind dunkle Zeiten. Wie der Premierminister, nee, der Zaubereiminister in Harry Potter Teil 7, äh, Part 2 schon äh, zu Beginn sagt, es sind dunkle Zeiten. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Redet miteinander. Ähm, wir alle kennen Leute, die äh, nicht, so, nicht so gut drauf sind, nicht immer so gut drauf sind. Ähm, seid nett zu denen. Und äh, ignoriert das nicht. Das ist mir wichtig. Sprecht miteinander und liebt euch. So. Super. Finde ich super. Ganz Kann ich nur unterstützen. Genau. Habt euch lieb und ähm, bleibt Metal! <lacht> ich bin nicht enttäuscht. Ich bin nur ein bisschen sauer. Wut auf diese Welt kombiniert mit etwas Trauer. Sieg für dich aus wie ein Gottverdammter. Ich bringe dir kein Glück wie Fucho, ein Wort noch und mir reißt die Hutschnur. Meine Lunte ist kurz und ich lasse Fäuste regnen im Purpur. Ein Hagelsturm an Aggressionen, die Fäuste hoch, es wird sich lohnen. Gewalt wird kalt serviert, wie mein Rindersteak am liebsten roh. Hier ist der Teufel los, sie streichen ihre Türen farbenfroh. Rot, 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 tadellos, meine Freiheit ist das A und O. Viel zu viele Emotionen sind wie Stroh, brennen Lichterloh. Wenn ich mein Streichholz an der Schachtel reibe. Ho, ho, ho. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin nur ein bisschen sauer. Wut auf diese Welt kombiniert mit etwas Trauer. Wie ein Gott soll dann
Mit etwas Trauer Sieht für dich aus wie ein Gott, verdammter 